0: NFL al Chile. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile, episodio número 45. 45 episodios en esta temporada que está llegando a su fin. Un episodio más esta semana y es el Super Bowl. Fer, muy buenas tardes. Te saludo esta semana de Super Bowl. ¿Cómo estás? Hola, Berna. Muy bien. Y tú, muy emocionado de que ya por fin se nos hace, ¿no? Super Wey, Bowl En Week. algún punto en la temporada yo sí dudé que fueran a terminarla. ¿eh? Sí. Pues es que en la, o sea, hubo un punto... Por ahí del de contagio creo que fue el de los Ravens, que ya fue como el segundo fuerte. que Empezamos a hacer cuentas y dijimos, si hay otro este, breakout así grande de la, de la enfermedad, va a estar complicadísimo reacomodar el calendario para que pudieran jugar. Al final se nos hizo, estamos aquí, este domingo es súper domingo, súper NFL Sunday, eh, en donde pues es el último del año y nos van a poner a una sequía de los próximos ocho meses donde nos vamos a volver locos sin americano. Fe.
1: Sí, también eh, todavía no hay que cantar victoria, ¿no? Ayer salió justamente que dos eh, jugadores de los Chiefs fueron como puestos en la lista de COVID por, por close contact. Entonces esperemos que no sean eh, jugadores... Que, que los otros jugadores como que aprendan de esto y que... que que no haya ningún caso de COVID para el Super Bowl. O sea, imagínate que no sé, Tom Brady no pueda jugar. Pues qué
0: estaría bien, estaría bien. <risa> <risa> no, es broma, yo queremos sí. ver el mejor partido posible. Sí. Justamente quería empezar con eso, Fer, porque de Marcus Robinson y el centro suplente Daniel Kilgore salieron, eh, pues resultaron puestos en esta lista del COVID después de haber sido catalogados como Close Contacts. Irónicamente por su peluquero uh -huh. ¿no? El peluquero que iba a las instalaciones A cortarle el pelo Estos eh, peluqueros también están sujetos Al protocolo de COVID Le hicieron la prueba en las instalaciones Salió negativo Pero en una prueba un par de días después Salió positivo Entonces por eso están extremando precauciones Y están cuarentenados estos dos jugadores Aunque si ellos no dan positivo De aquí al Super Bowl Van a poder jugar perfectamente este partido Bien lo dice Ian Rappaport Hoy en la mañana que los dos equipos eh, esperan que estén completamente al 100 para poder jugar el partido. Los Chiefs ya de regreso. Probablemente Clyde Edwards y ve al 100. Y Leveon Bell, que podrá tener participación un poco más limitada en una de esas. Pero, Fer, nos espera un partido espectacular, ¿no? Sí, también
1: eh, que no se nos olvide el regreso de Sammy Watkins, ¿no? Que hoy. Que hoy Dijo justamente que, que se sentía bien eh, después de no haber podido jugar los últimos dos partidos. Eh, sin, eh, creo que tuvo más de 100 yardas el Super Bowl pasado. O sea, es, es una pieza, entre comillas, eh, clave ¿no? para esta ofensiva de, de Kansas City. Entonces, si, si lo pudieran recuperar, eh, pues, eh, serían excelentes noticias.
0: Pues es que, ¿qué pasa cuando tienes a algunos jugadores del calibre de Tyreek Hill y de Travis Kelsey y los marcas tanto como los pudo marcar San Francisco en el partido del Super Bowl el año pasado? Tienes que empezar a ir con tus demás armas, ¿no? Y creo que aquí es en donde tiene un poco el edge el equipo de los Bucks. En, en diversidad de elementos, ¿no? Porque Kansas City tiene un talento espectacular en Tyreek y en Travis Kelsey, ¿no? Y tiene muy buenos running backs. Pero, la diferencia creo que hay es que pues así como, o sea, el lead wide receiver, pues tienen a uno, tienen a Terry Hill. Pero ya si te vas a Sammy Watkins, a Michael Hartman, a, a justo de Marcus Robinson, están un escalón abajo. ¿Qué pasa con los Box? Que tienen a Mike Evans, tienen a Antonio Brown, que ya se recuperó de la lesión, y tienen a, a Chris Godwin, que son tres talentos top dentro de la NFL, ¿no? Entonces... Creo que ¿Sí? eso, eso se puede poner sabroso. Sí, pero dime cuántos
1: Super Bowls ganó Tom Brady con, con Gronk como su único elite eh, target.
0: Claro, claro, ¿No? total. Sí, sí, sin duda. Solo que creo que puede ser un punto importante de cara a este partido, que pues hay muchas armas dentro de, del equipo de los Bucks y que la defensa de Kansas se le puede complicar realizar esto. Ahora, yo no creo que se le complique a Patrick Mahomes mover el balón a placer porque a Patrick Mahomes no se le atora ni siquiera la torta de tamal sin agua, ¿no? Sí,
1: pues, el, pues lo vimos en la semana 12 que no tenían res, eh, respuesta justamente Tampa Bay. Y, y Tyreek en el primer cuarto solamente tenía más de 200 yardas recibiendo.
0: Una locura, ¿no? Una locura. Justamente Carlton Davis, este cornerback que se ha mantenido pues con, con momentos importantes durante los últimos partidos, lo pusieron a cubrir a Tage Hill y fue merendado por completo por el este receptor. Vamos a ver si se lo meriendan o si cambian algo, algo esquemático, yo creo que es la solución, ¿no? Más que en personal, creo que es importante que Todd Bowles pueda generar un sistema defensivo que le haga pasar un mal momento a Mahomes haciendo un poco lo que hizo contra Green Bay, que fue presionar con cuatro y llegar a esa presión, sobre todo con las lesiones en la línea ofensiva de Kansas. Creo que esa es la estrategia para que Tampa Bay gane este partido. Si se convierte en un shootout, creo que Kansas se lo puede llevar más fácil, ¿no?
1: Sí, sí si es un shootout, no creo que Tampa le pueda llevar el ritmo a, a, a los Chiefs que vimos que le, les atoró más de 30 puntos eh, a los Bills sin despeinarse, ¿no? Entonces, sí, Pero literal, güey. O sea, sí, sea.
0: Dormido, así. Dormidito. Que, <risa> una, cañona, locura. Wey, una locura, güey. Y justamente esto, ¿no? Que los chips no los puedes descartar nunca. Vayan perdiendo por 5, por 10, por 15, por 20, por 40, porque sabes que Patrick Mahomes se va a sacar algo de la manga. y va Es no más, a, deberías estar más comeback. preocupado cuando,
1: cuando le vas ganando a los chips que cuando vas perdiendo. ¿no? Sí, se vuelven locos. Se, vuelve se vuelven loco, locos. Wey. No
0: entiendo qué pasa ahí. Y, y sobre todo es algo curioso, porque. Con, con estas dos grandes mentes ofensivas que tienen los Chiefs, en Andy Reid y en Eric Bienemi, creo que se complementan muy bien y sus esquemas son mucho más innovadores de lo que podrías esperar. ¿Por qué? Porque pues dos grandes mentes piensan mejor que uno. Eso pasa en estos equipos ofensivos, por ejemplo, los Colts con Frank Reich y con Nick Sirianni, que ahora pues ya pasa a ser el entrenador en jefe de los Philadelphia Eagles. Que, por cierto, ¿viste su conferencia de prensa inicial, Fer? No, no la pude. Andaba nervioso, andaba muy nervioso. En pocas palabras, intentó decir una idea, algo así como... Vamos a simplificar los sistemas para que nuestros jugadores los entiendan tan bien. Que entonces su talento se apodere de los partidos. Porque no tienen que estar pensando en las asignaciones que les toca. Uh -huh. Lo cual tiene mucho sentido y está muy padre. Pero como que no logró decirlo bien. Tartamudeó. No sé qué. Entonces ya, ¿sabes? Adam Lefko pone como... You gotta be kidding me. Y <risas> tiene más de 4 millones de impresiones de ese tweet. y Al final, pues... Recordemos la primera entrevista de Matt de Fleur con los Packers. Fue horrible y uh -huh. van 13 3 dos temporadas seguidas. Entonces no hay que juzgar a un libro por su portada, aunque a veces personas como Adam Gaze nos dan la razón con este tipo de, de expectativas generadas en la conferencia de prensa. no
1: Sí, es muy difícil olvidarte de la primera impresión. Eh, veremos qué, qué hace Philly, porque sí está muy complicado el cap space que, que la situación hay que tiene Philly. Veremos si lo puede hacer Nick Sivianes.
0: Creo que el tema de personal es lo más complicado ¿no? en Filadelfia. Super. Porque porque tiene algunos jugadores que son muy buenos, pero que no llegan a ser elite. Que si los mueves, te pegan en el death cap cañón y no mm. te liberan tampoco tanto espacio. Pero a la vez necesitan talento para poder reforzar este equipo, sobre todo en las trincheras y eh, en la línea ofensiva. Y también en la parte de pues los linebackers en la defensa, que es como que creo donde está un poco más débil este equipo. Que su línea defensiva es de lo mejorcito que hay en el equipo, ¿no? Pero tiene hoyos en todos lados. O sea, también eh, yo creo que no va a seguir el año que
1: entra eh, ya ves que les encanta jugar con dos Tyrants, entonces supongo que van a draftear eh, uno, eh, justamente este draft, y el cuerpo de receptores como que todavía no,
0: no no pega, ¿no? JJ Arcega, Whiteside white win. <risa> sí, sí, sí. <risa> Va a ser un misterio de estas águilas de Filadelfia. Vamos a ir teniendo durante el off-season programas específicos por equipo, donde intentaremos generar estrategias para reconstruir equipos que lo necesiten. Vamos a tener previos también muy buenos del draft. Análisis, programas por posición. Vamos a dedicarle un programa entero al análisis de corebacks dentro del draft. Otro a skill positions, otro a líneas, otro a defensivos. Y así nos vamos a ir durante el off-season. No crean que los vamos a abandonar en cuanto acabe el Super Bowl, Tal vez nos damos una semanita de vacaciones por ahí a mediados de febrero para tomar un respiro, pero estaremos de regreso con todo. Fer, la noticia del fin de semana, la más importante, la que más me dolió. Matthew Stafford es nuevo jugador de los Rams. Stafford es enviado a los Rams a cambio de Jared Goff, dos futuros first round picks 2022 y 2023 y un pick de tercera ronda también. Fer, ¿qué opinas en general de este trade. Uf. Eh, lo quiero catalogar
1: como un win win, pero creo que fue demasiado lo que lo que dio los Rams por, por Matthew Stafford. Eh, y no sé si viste igual que, que salió una noticia que, que un reportaje que Matthew Stafford dijo: eh, tráigame a cualquier lado menos a los Patriots.
0: Pero por Matt Patricia, no por ser los Patriots.
1: Pero Manto Trisha ni siquiera tiene un, un, un trabajo de coordinador. Pues está en la organización, X,
0: está en la organización y Matthew Stafford dice yo estoy hasta la madre de este señor. No quiero que me vuelvan a relacionar con él. Sí, qué cañón. Eh. Pero pero sí,
1: a ver, yo, yo creo que, que hay tres claros ganadores en este trade. Uno, lógicamente, eh, creo que es Matthew Stafford. Eh, la única vez que tuvo una defensa top 10 en la liga, ganó 11 partidos y obviamente se metió a playoffs. Eh, también, además, solo ha tenido un corredor que, que ha producido más de mil yardas por tierra en una temporada, que fue eh, Reggie Bush en el 2013. Y justamente ahorita está, fue Diego, un equipo que tiene la mejor defensa estadísticamente de, de, de este año eh, y una ofensiva que ha estado dentro del top eh, 10 en rushing yards en los últimos tres, en tres de los últimos cuatro años, perdón. Y además cuenta con una de las mejores líneas ofensivas de la NFL, eh, y llega un equipo que, que yo creo que está lleno de, de, de talento con, con el novato K-Makers que despertó la segunda la segunda mitad de la temporada, eh, con un Cooper Cup que si se logra mantener sano sabemos la calidad de jugador que es, eh, Robert Woods obviamente, eh, y yo creo que sí, definitivamente este trade le va a quitar la presión a, a Stafford y no va a tener que, que meter 30 puntos por partido para poderlo ganar.
0: Mi segundo sí, ganador. Ah, bueno. Todo sigue, sigue. ¿Cuál es tu segundo
1: ganador de, de este trade? Son, son los Lions, obviamente. Eh, el nuevo GM, que es eh, Brad Holmes, eh, se metió a la organización sabiendo que se necesitaba hacer un, un rebuild y creo que con este trade aceleró los tiempos. Eh, Holmes, eh, seguramente sabías que, que trabajó con los Rams y con, y con Goff eh, desde que lo draftearon en el 2016 eh, y además consiguió eh, tres... Picks súper valiosos para un equipo que está en reconstrucción. Eh, creo que los, los Lions se deshicieron de un coreback que ya estaba grande y que no hay que olvidar ha tenido muchas lesiones a lo largo de su carrera por un coreback joven eh, con experiencia de jugar en un Super Bowl. Eh, y si le, pu le pudiera llegar a, a, a pegar a uno de sus eh, draft picks tempraneros, creo que el equipo se podía llegar a, a no sé si meter, pero a lo mejor pelear por por puestos en playoffs en uno o dos años. Y por último, creo que el, el último ganador, y no sé si lo sepan, eh, son los Texans. Güey. O sea, tú imagínate que si, si por Matthew Stafford mandaron tres picks de los cuales dos eh, son eh, first rounders y a, a un coreback con experiencia en, en, en el Super Bowl como es Jared Goff, no me quiero ni imaginar lo que sería un trade por, por Deshaun Watson que tiene muchísimo más talento y además es siete años más joven.
0: Pues sí, sí, la verdad como que ahí sí creo que todos salieron ganando. Quiero también visitar el otro lado de la moneda, quienes fueron los grandes perdedores de este draft. Debido a este trade, creo que son los Colts de Indianapolis, que eran como uno de los principales contenders a llevarse este trade. Aunque como empezó a salir la noticia, resulta que Chris Ballard no ofreció el first round pick. Dijo yo te doy otro paquete, pero no te voy a dar ese pick número 21. Y entonces está simpático, porque justamente revisando... Eh, algunas, no, algunas notas. Salió, salió una nota de Albert Breer de, de, que, que decía eh, en un punto durante el sábado los Lions y los Panthers habían llegado tan cerca eh, de estar en un acuerdo total por el trade de Matthew Stafford que Carolina ya estaba recibiendo los reportes médicos de Matthew Stafford. O sea, estaban a nada de hacerlo oficial. De repente llegan los Rams y ofrecen esta oferta que pues no pudieron rechazar. Dos first round picks que al final... Creo que, a pesar de que sí sale caro, es, es, es un trade caro porque se gastan dos first round picks, así como se ganaron dos first round picks en Jalen Ramsey, pues la posición de coreback es la más importante, ¿no? Uno. Dos. Si ya comprobaste que Jared Goff no es tu futuro, si ya comprobaste que Jared Goff no es tu coreback franquicia, si quieres deshacerte de él, pues mejor ya sácalo, sobre todo cuando estás proyectado a que te vas a pasar del cap te ahorras una lana ahí en, en, en el cap, al menos unos 13 millones, aunque deje 22 millones de, de dead cap. Pero al final, los Rams son los maestros de las rondas intermedias. Los Rams no han tenido first round pick desde que agarraron a Jared Goff en el 2016. 2017 tenían el quinto overall. Tennessee agarró con ese pick a Corey Davis. Digo, en el sexto se fue, la, se fue Jamal Adams. Ahí había sí. una oportunidad ahí. Sí, Pero sí. Corey Davis en ese pick. 2018, pick número 23, no lo agarran, los Pats agarran a Isaiah Wynn, pues obviamente un gran jugador, pero no es una posición que ahorita le haga falta a los Rams. 2019, número 31, cuando acaban perdiendo el Super Bowl, número 31 overall, y Atlanta agarra a Caleb McGarry. Y este año, que es uno de los picks pendientes con Jacksonville, Jacksonville en el 20 agarra a Clayvon Chason, ¿no? y se va a, justo a Jacksonville. Pero Fer, creo que no estamos viendo la forma y la estrategia que tienen los Rams de sacar sus first round picks. Eh, o sea, empezamos a ver cuántos picks de primera ronda realmente pegan, ¿no? Y haciendo una cuenta así un poco, eh, pues al aventón, digamos que es un 40%, ¿no? Un 40% pega. Si tú traes a, a alguien que tiene, pues, mucha más experiencia, que está demostrando, que ya tiene mucho más, eh, pues, corrida, que va así, y aparte empiezas a ver. ¿Cómo los Rams complementan esto con picks de segunda, tercera, cuarta y quinta ronda? Entonces creo que tiene mucho sentido haber ofrecido esos dos picks de primera ronda por, por Stafford. Yo cuando lo vi, me acuerdo, te escribí, te puse, güey, se bajaron los calzones. O sea, no no este, no este no lo veía lógico. Sí, no. Pero ahí te va. 2017, tercera ronda, John Johnson es drafteado por los Rams, ¿no? Así tranquilamente. Después, en el, en el 2018, draftean a Joe Noteboom, que es ahora uno de los... Eh, pues de los pilares de esta línea ofensiva, en la tercera ronda con el número 89 eh, overall de, de todo el draft. no Además, también draftean en quinta ronda a Micah Kaiser, linebacker que es ahora titular. Además, también draftean por ahí eh, a, a Trayvon Young. El siguiente año, 2019, agarran con segunda ronda, pick número 61, a Taylor Rapp, que ha sido un titularazo. Eh, draftean también a eh, David Long, que ha sido valioso ahí en, en el slot corner. Y 2020, segunda ronda, K-Makers, totalmente productivo. Eh, también draftean a un jugador como Jordan Fuller en la sexta ronda, que probó ser súper, súper, súper productivo. Entonces, creo que Les Smith está jugando una estrategia de pegarle más a las rondas intermedias, sobre todo cuando las posiciones de, de necesidad de los Rams, pues hasta donde sabemos, era coreback y profundidad en la línea, ¿no? Yo creo que es un poco las dos cosas que le hacían falta. Coreback ya lo tienen y es una de las clases de, de tackles más profundas de los últimos años. Entonces creo que va por buen camino y el ganador, o sea, todos ganan, ¿no? En este Creo que gana Detroit, gana Matthew Stafford, ganan los Rams, pero sobre todo, así sobre todo, gana Sean McVay, que ahora sí va a tener un coreback capaz para poder desarrollar su sistema. Tengo muchísimas ganas de ver a Matthew Stafford con un coordinador competente, con un head coach competente, con receptores muy buenos. No no es que ninguno de los dos sea top 5 en la NFL, pero los dos están dentro del top 15 o top 20 en, en Cooper Cup y Robert Woods y se complementan muy bien. Un juego por tierra que con KMakers explotó al final de la temporada y del otro lado de, de, del equipo con dos de los mejores talentos en defensiva de toda la NFL. Entonces, si hoy me dices... ¿Los Rams son top 3 candidatos a ganarse el Super, Bowl, el Super Bowl 56? Te digo que sí. Y que yo si ahorita lo veo en cualquier casa apuestas y está en sexto, séptimo, octavo, desembolso la lana y le apuesto a que los Rams pueden ser candidatos para ganarse el Super Bowl. Porque como dijo Sean McVay, dijo, nosotros estamos aquí para ganar trades, estamos aquí para ganar campeonatos. Y creo que eso lo dice todo, ¿no? Sí,
1: también eh, gana, como dice Sean McVay, porque... Sabe que, que la organización lo respalda, lo ¿no? El barrio lo respalda. Eh, Smith
0: la ha hecho muy bien. Sí,
1: este, yo creo que, que McVeigh se dio cuenta eh, que, que Goff no era su coreback eh, justamente en, en, ese, en ese partido cuando pierde contra los 49ers eh, con Nick Mullins como coreback titular. Y, y Goff tuvo un partidazo, un partido eh, horroroso, ¿no? Con dos picks y un fumble. Eh, desde ahí yo creo que dijo Goff no es el coreback de, del futuro y, y yo creo que justamente le habló a, a Les Need y le dijo güey, necesito un, un cambio de coreback, ¿confías en mí o no? y resultó que sí confían en él, entonces a ver si, si esa confianza rinde frutos ¿no? y, y yo no sé si, si es el, el tercer favorito para en el Super Bowl el año que entra eh, pero seguro si sí es el tercer equipo con, con mayor probabilidad de salir en el, del NFC detrás justo, de, de los Packers y
0: de, de Tampa. Justo los Packers van a llegar enojados el próximo año, ¿eh? eso hay que, hay que ver. Y va a ver cómo refuerzan ahora sí a Aaron Rodgers, a ver si así se les arma. Fer, ¿Sí? También escuché reportes por ahí que antes de hablarle a Detroit para ver este trade, le hablaron a los Packers a para los preguntar Packers. si Aaron Rodgers estaba disponible, ¿no? Y que la uh -huh. respuesta fue un flagrante no. Nel, sí. Yo, y justamente ahora pues se hicieron algunas declaraciones en una conferencia de prensa que se hizo esta semana, porque todo el mundo estaba diciendo, ¿no?, de, oye, que si se va, lo van a tradear, que no lo van a tradear, y hubo una conferencia de prensa con Brian Gutekunst que siempre me cuesta mucho trabajo pronunciar su nombre, que es el General manager de los Packers, y que dijo, que le preguntaron, oye, ¿hay algún escenario en donde veas que puedas tradear a Rodgers en la temporada? Y dijo, absolutamente no. O sea, dejen de chingar, se va uh -huh. a quedar aquí, no lo vamos a tradear. Entonces, empiezan a solucionarse incógnitas de corebacks, Conforme va avanzando estas semanas previas al Super Bowl. Ya vimos que ahora va a ser eh, pues este switch de, de corebacks. Yo no descartaría tampoco que los Lions retradeen a Jared Goff como un asset para poder subir en el draft, ¿eh? nunca sabes. ¿Tú crees? Pero pues es no que sé.
1: ese contrato está complicado de traer algo.
0: El... Pues sí, pero, pero no sé, si alguien te ofrece un pick de segunda ronda y te liberas esa lana porque como ahorita todavía no siguen en, en año de contrato y todavía no es este... El, inicia el año... El año del NFL todavía no genera roster bonuses ni nada. No le pegaría para nada en el cap a los Lions y todo este otro dinero lo absorbería otro equipo que hay bastantes equipos que están en posiciones en el draft en donde es imposible agarrar corebacks. Pienso en unos eh, Saints, pienso en unos Colts, pienso... O sea, son equipos que están en posiciones privilegiadas dentro de la NFL porque han tenido buenos resultados pero que ahora a falta de un coreback, pues necesitan ejecutar algún plan, porque si no se van a quedar como el perro de las dos tortas. Va a acabar este ciclo de, Oye, de y, conferencias y, y al final pues no no se va a armar, ¿no?
1: Y si tú eres, eh, no sé, los Texans y te habla Detroit y te dice, a ver, te mando a Jared Goff y cuatro first run picks, o sea, dos el año que entra, eh, uno este año y uno en el 2023, ¿lo aceptas o no?
0: Sí, cuatro sí. Cuatro first round picks sí, y acepto por Dishon Watson. Sobre todo porque es un jugador que no quiere estar en tu organización. Sí, exacto. El problema ahí es que como Dishon Watson tiene este esta cláusula de que no lo pueden tradear, entonces no si que él dice yo no quiero ir a Detroit, güey. ¿Quién se va a ir a querer vivir a Detroit? <risa> Detroit. Se vive horrible. Más viviendo en Houston. Sí, que sí, sí, toda sí. madre. Sí, literal. No, o sea, ganador también, obviamente, Matthew Stafford, que ahora va a vivir en Los Ángeles a comparación de vivir en Detroit, ¿no? Una gran diferencia. Y va a vivir
1: ahí con su amigo eh, Clayton, Clayton Kershaw.
0: Kershaw. Son cuatazos.
1: Son cuatazos,
0: sí. Qué simpático. Pero sí, Feret, la historia de, de los drafts, ¿no? Algunas comparaciones de cómo mejoran los Rams ahora con Stafford. Stafford fue número 14 para PFF esta temporada, Jared Goff fue el 22 en EPA per play, Stafford fue el 14, Goff fue el 23... Desde 2016, Jared Goff es el coreback número 33 en EPA Per Play desde que lo draftearon. O sea, está fuera siquiera de los primeros 32, aunque incluyan ahí algunos que ya se retiraron, algunos de TC, pero está fuera de los primeros 32. Esto significa que a pesar de haber dado resultados de victorias, porque es el coreback, o sea, uno de los tres corebacks con más victorias desde que lo draftearon... Bueno, desde que llegó Sean McVay, porque su primer año fue un desastre. Uh -huh. Pero desde ese momento es uno de los corebacks con más victorias. Esto demuestra una vez, wins are not a QB stat, ¿no? Las victorias no son un stat que se le puede atribuir directamente al coreback. Vamos a ver ahora qué tanta diferencia hace Matthew Stafford en, en los Rams y cuántos partidos ganan el próximo año, ¿no?
1: Y va a ser ahí muy complicado, ¿no? Porque esa división está durísima. Y si San Francisco durísimo. consigue un, un coreback... Eh, pues que, que sí lo quieran, porque a Jimmy G como que no lo quieren. Eh, también ¿no? regresó ahí un, un,
0: un super candidato. Pues o que se quede con Jimmy G, pero que su defensa se mejore, que no hayan lesiones. Yo creo que con eso es suficiente para meterle un susto a cualquiera. Tienes uh -huh. a Russell Wilson en los Seahawks, que ya se fue. Eh, o sea, va a haber un cambio total en la organización en cuanto a la forma de, de estructurar la ofensiva. Además, seguramente se van a reforzar sobre todo en la, de la línea ofensiva, que sabemos que es uno de los corebacks que más sacks reciben todos los años, y si le sumas a un Kyler Murray que entrando en su tercer año probablemente pueda dar un brinco, que si ya de por sí del 1 al 2 dio un gran brinco, del 2 al 3, si se mantiene sano, porque que al final de la temporada sufrió una lesión que la verdad sí lo afectó bastante, entonces esa división va a estar o sea, de alarido. Pero así si ves ese, ese esa división en
1: papel, yo creo que los más debilitados son Arizona, ¿no? Sí. Y el 3, 2 y 1 y ya está súper peleado.
0: ¿Pero sabes no. por qué creo que es Arizona? ¿Por qué? Cliff Kingsbury. Sí. Ha demostrado que no es lo suficientemente creativo y diferente como para generar, pues, preocupación en la defensa, ¿no? O sea, como que ves... Y su eh, defensa sigue siendo un desastre. Y su defensa es un desastre. A pesar de tener a algunos jugadores clave ahí, pues creo que pues Si no se refuerzan, si no cambian también de ideas en ofensiva, si no refresca la, la mente a lo que estaba acostumbrado a hacer en college este Cliff Kingsbury. Entonces, la veo complicada para Arizona en una división tremenda, ¿no? Sí, 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 está terrible. Yo creo que es la más dura del de año que entra. Wey. Sí, y esa y ahora si, si los Steelers ahí consiguen un buen coreback, también esa <risa> división pero ahora con Joe Burrow sano todo el año creo, y con bien. más picks en ofensiva para para los Bengals y empezando a fortalecer esta defensiva, que es una de las secundarias mucho, o sea, con mejor desempeño durante todo el año creo que se va a poner sabrosa esa división también Sí, pero los
1: Tillers ya como que ya murieron entonces estás, estarían estás entre abutado, los Ravens ¿verdad? y los Browns. Wey.
0: Estás aguitado, güey. Sí. sí. Vamos sí. A, a entrar en Mood de Super Bowl, ¿te late? Venga Súper, tenemos ahora un famoso qué prefieres, pero en lugar de qué prefieres, el día de hoy se llama quién prefieres. Vamos a ir posición por posición diciendo algunos jugadores entre los eh, poderosísimos Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers. Vamos a ver a quién preferimos para al final determinar quién se lleva la victoria o quién se lleva justo pues este edge ¿no? previo a este partido que se llevará a cabo este domingo en, en todas las plataformas conocidas, en todos los canales que usted se le ocurre, ahí va a estar Fer. Patrick Mahomes contra Tom Brady. Yo creo que es la más difícil de todas,
1: pero, pero sí, me tengo que ir eh, por Patrick Mahomes. Eh, sin duda, Brady es el god pero Mahomes es el mejor quarterback en la actualidad. Mahomes estaría invicto en playoffs si no fuera por ese eh, dudosísimo flag de, de offside, ¿te acuerdas? De Frank Clark contra los Patriots. Eh, no, de, de, fue de d fue ford De DeFord. ford perdón, sí Este... Si no hubiera sido por ese, ese flag, yo creo que hubiera Ganado otra vez Mahomes eh, Y estaría invicto Estaría eh, en tres Super
0: Bowls en tres años uh
1: -huh. Y seguramente
0: lo hubiera ganado ¿No? Sí, yo también creo que Mahomes es eh, Hoy por hoy mejor que Brady, históricamente mm -hmm. Pues ya hemos establecido muchas veces Que Brady es el GOAT Que es el, el greatest of all time, el más ganador Y todo, pero Hoy por hoy, pues creo que encontramos un mejor nivel en Patrick Mahomes, ¿no? Sí. Súper. Siguiente. ¿Clyde Edwards, Seller o Ronald Jones? Híjole, no sé, no sé si,
1: si escogeré a Ronald Jones, pero sí a Leonard Fournette.
0: No, pero esa, esa, va, después. esa ah, va después. Esa va
1: después. Ok, no, entonces sí, Clyde. Porque Clyde. sabemos que, que, que Jones
0: no, no atrapa pasos, no tiene ahí dedos de mantequilla. Yo me voy por Ronald Jones, creo que su explosividad ha sido clave durante todo el año para los Bucks. Clyde Arcelera ha estado lesionado en algunas épocas de la temporada, y como que tampoco acabó de explotar y no acabó cumpliendo el potencial que se le esperaba, ¿no? Entonces yo me voy. Ahora siguiente, tenemos a Levión Bell contra Leonard Fournette. No, Furnet de calle.
1: Bell, yo creo que ya. En uno de esos ya no tienen ni equipo el año que entra. Este, y Fournette tiene más touchdowns que, que en, en postemporada que partidos jugados. Entonces, esa, esa stat me gusta
0: muchísimo y creo que sí es eh, clutch en playoffs. Yo también creo que Leonard Fournette es mejor, obviamente, que Leveon Bell. Fer, siguiente, está sabrosa. Tyreek Hill o Mike Evans? No,
1: el chita. Eh, creo que, que Tyreek Hill es, es mucho más consistente atrapando la bola. Sí, Mike Evans lleva siete temporadas seguidas. Eh, de más de mil yardas pero siempre su punto débil ha sido eh, los drops que tiene, no no ha sido tan consistente con las
0: manos y por eso me quedo con, con Tyreek. Yo me voy con Tyreek justo porque creo que es un arma explosivísima y Mike Evans a mí me fascina, es de mis cinco mejores receptores en la NFL pero creo que Hill también tiene el edge por poquito pero creo que es mejor Siguiente Fer Michael Harman contra Chris Godwin
1: eh, creo que Chris Godwin eh, justamente eh, se vio su importancia el partido pasado atrapando más de, de 100 yardas eh, y además no solo eso como que se mete mucho a bloquear eh, para que eh, sus corredores puedan tener como estas líneas para, para conseguir más yardas y creo que ese es un aspecto muy importante en el esquema de, de Tampa Bay.
0: Sí, yo también creo que es mejor Chris Godwin creo que la diversidad de sus receptores es importantísima no y eso lo vamos sí. a ver ahí y justo hablando de diversidad de receptores, ¿a quién preferirías, a Antonio Brown o a Sammy Watkins? Creo que es Sammy Watkins. Eh, Antonio Brown ahorita tiene
1: como que le falta esa, esa explosividad que, que, que con la que se separaba de los, de los eh, corners en, en años pasados. Viene saliendo de, de una lesión
0: en la rodilla que, que a ver si no lo limita muchísimo en, en este partido. Yo me voy por Antonio Brown. Creo que su, su ceiling es eterno. O sea, como que si tiene un buen partido, te arruina la fiesta, ¿no? Entonces, por eso me voy con A, B. Siguiente, Fer. Esta sí creo que no hay duda. Travis Kelsey contra Rob Gronkowski o Cameron Braid, el que tú prefieras. Travis Kelsey es el mejor de la NFL hoy por hoy no hay nadie que se le acerque, ¿no? De calle. ¿no? De calle. Ahora vamos del lado defensivo. Bueno, no, antes del lado defensivo. Overall, línea ofensiva. ¿Los Chiefs o los Bucks. Yo creo que los Bucks, eh, los Chiefs van a estar sin sus
1: dos tackles eh, titulares eh, Mitchell Schwartz y Eric Fisher y los dos van a estar fuera eh, de, de, del partido y sabemos que, que esta línea ofensiva ha mejorado muchísimo en Tampa Bay y, y que le ha dado el tiempo necesario a Tom Brady para,
0: para poder sacar los partidos. Yo también me voy con la línea ofensiva de Tampa y de Calle. Eh. Creo que es de lo mejor que ha habido de, de este equipo durante toda la temporada y ha demostrado pues que le da mucho tiempo a Tom Brady para poder hacer maravillas, no? Uh -huh. Y del lado defensivo, Fer, vamos con estos defensive tackles poderosos en dame con su o Chris Jones.
1: No, Chris Jones. Yo creo que eh, abajito de, de Aaron Donald está Chris Jones. Eh, es un jugadorazo que te, te an, eh, anula los huecos en, en, en las corridas y además empuja la línea para para crear
0: este como disruption, no? Yo también, Chris Jones, para mí es el tercer mejor defensive tackle de la NFL y por eso creo que ahí está, eh, pues obviamente después de Aaron Donald y de Forrest Buckner, que tuvo un año espectacular, lo confirmó con su eh, All Pro Year, ¿no? Pero vamos por el, el edge. Eh, ¿Prefieres a Shaq Barrett o a Frank Clark? Eh, uf, como que Frank Clark en, en la
1: temporada regular como que no tuvo números espectaculares, pero justamente en los últimos dos años... Eh, eh, él ha sido el jugador con más pressures en, en, todo el, en todos los, los playoffs eh, entonces creo que en playoffs tiene un give extra flan, eh, Frank Clark y, y eso lo hace muy peligroso
0: yo me voy eh, con, con este Shaq Barrett después de lo que lo vimos hacer ante, ante Aaron Rodgers que fue una locura no me imagino lo que va a hacer con esta línea ofensiva pues de suplentes no. creo que Shaq Barrett se lleva este duelo Fer, vamos a los linebackers. Voy a hacerlo muy breve porque creo que no hay duda. Anthony Hitchens o Lavonte David. No, Lavonte David. Y Damien Wilson o Devin White. Devin White. Creo que hay pocos equipos que pueden presumir si no es que ninguno, un par de linebackers como lo hace el equipo de Tampa, ¿no? Sí, son una locura. Me, me
1: recuerda mucho a, a ese tándem de, de Luke Kuechly y Thomas Davis de, de, de los Panthers del 2015 que eran una locura.
0: Una locura, güey. O a Darius Leonard con Bobby Okereke. Se quedan un poco atrás. Dale un año a Bobby. Dale un año sí, a Bobby. Sí, es sí. No, o sea, lleva un año en la liga. Tampoco hay que... Pero pues sí, ahí, ahí están. no uh -huh. eh, Fer, vamos ahora con la secundaria. Charverius Ward o Carlton Davis. Mm, está muy
1: difícil. Eh, Davis ha tenido eh, pues muchos problemas, eh, sobre todo con Tyreek Hill. Eh, que le les, les la más de 200
0: yardas, entonces pues me voy por, por, por Wild. Yo creo que está parejo, pero por lo que he visto a Davis hacer los últimos dos partidos, creo que tiene un potencial interesante, por eso me voy con Carlton Davis. Fer Antoine Winfield Jr. o Honey Badger?
1: No, el Honey Badger en playoffs igual se vuelve loco, eh, posiblemente es top 2, eh, algunos dirán que es el mejor safety de toda la NFL y, y tiene algo que siempre está en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y, y siempre hace este, estos splash plays para, para esa defensa que, que no sé si dependen, pero necesitan mucho ese tipo de jugador.
0: Sí, es, es una superestrella. Lo, lo que hace Johnny sí. Badger es espectacular en este equipo y además es un líder, capitán, buenísimo. Harrison Butker contra Ren Sukopfer. Butker, yo creo. Butker creo que es de lo mejor que hay en la NFL. Sí, ¿no? yo creo. Y, y su no ha fallado, eh. O sea, desde no que fallo. llegó a Tampa. Ha sido muy, muy certero. Vamos con Eric y contra Byron Leftwich, Fer. No, Eric Biennemi tiene mucho
1: más experiencia y, y además está detrás de una de las grandes mentes ofensivas de todos los tiempos, como es Andy Reid. Estoy de acuerdo contigo.
0: Eh, vamos con Steve Españolo contra Todd Bowles. Yo creo que Todd Bowles. Yo también me voy con Todd Bowles. Lo que ha hecho en este equipo ha sido espectacular. Y cerramos con Andy Reid contra Bruce Arians. No, no hay duda. No hay duda, ¿no? Yo también Hens estoy down. contigo. Sí. Fer, este fue el ¿Quién prefieres entre todos estos jugadores? Con esto vamos a ver, hago la suma en el Excel, para ver cuál es el total de puntos para estos equipos. Ok, ahí te va. Eh, para ti quedaron Kansas City 12 y eh, los Bucks 6. Para mí quedaron Kansas City 8 y los Vox, 10. Entonces, el total es 20 puntos para Kansas City, 16 puntos para el equipo de Tampa Bay. Muy parejo, la verdad, este que prefieres. Estuvo sabroso, pero al final vamos a ver de qué lado más que a la iguana. Al final estos partidos no tienen nada que ver eh, mil factores. Lo más importante es que tengas los pantalones para ir y ejecutar, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Antes de irnos al draft, que va a estar bastante sabroso porque va a ser de trades de corebacks que han habido históricamente, me gustaría pues darles una buena noticia a todos en casa que nos están escuchando. EA Sports anunció que oficialmente vuelven los videojuegos del College Football a las tiendas a partir del próximo año. Estamos emocionados, vuelve, volvemos a tener el NCAA Football. Y eh, pues ya se antoja jugar, ¿no? Con estos, eh, pues, ambientes colegiales y las marching bands y todo esto que jugábamos antes. Y ahora no tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿no?
1: Sí, yo me acuerdo de, de el de Tim Tebow, ¿te acuerdas? Eh, era una locura jugar con ese güey. Nadie lo podía parar, corría. Era como el Michael Vick eh, de, de la NCAA. Literal, era una
0: locura. Igual mm. el James Winston, que fue el último año ahí que entró, también estaba, estaba chavocho ¿no? Está bueno, sí. Pero vamos a empezar el draft. Y para esto vamos a tener una pregunta, pues, bastante pues fácil, por así decirlo. A ver. ¿Okay? La pregunta dice así, ¿cuál es el costo promedio? Tienes un, un, este, un margen de error, tampoco crees que voy a ser tan cruel. Okay. El costo promedio de un anuncio de 30 segundos durante el Super Bowl 55. El
1: costo promedio...
0: O sea, da igual el promedio, da igual el
1: o sea, en el tiempo. O sea, si es en el medio tiempo, si es en los últimos dos minutos. Exacto, así, da igual, exacto. De 30 segundos,
0: eh, un millón de dólares. Sí, sí. Incorrecto, incorrecto. La cifra correcta es 5.6 <risa> millones de dólares. No, es, muy por muy eso, corto. es por eso que hay muchas marcas que se bajaron este año. No vamos a ver anuncios de Coca-Cola en el Super Bowl. No okay. vamos a ver anuncios de IBM, no vamos. Hay muchas marcas que antes se patrocinaban en Hyundai tampoco, que antes lo hacían. ¿Por qué? Porque además con todas las restricciones del COVID tienes que invertir mucho más en producción y entonces prefieren, eh, pues, abstenerse. Vamos a ver también esta parte de los anuncios que a mucha gente les gustan. Entonces, pero vamos a empezar con los trades más importantes o los trades más, pues, locos que han habido en la historia y que tengan que ver con Corevax. Yo quiero empezar con uno inaudito, que es cuando mandaron a Frank Tarkenton a los Giants por dos primeras rondas, dos segundas rondas. Estos jugadores a los que escogieron los Vikings con estos picks fueron pro bowlers. Frank Tarkenton fue cuatro años pro bowler en los Giants, pero no logró nada. Vuelven a tradear de regreso para los Vikings y entonces lleva a los Vikings al Super Bowl. En tres de cinco años que jugó con el equipo, por eso se me hace el trade más loco que ha habido. Lo mandan, te lo regreso, tú las traes, yo también, etc, etc, ¿no?
1: Eh, a mí el que, el, mi primer pick eh, justamente es Eli Manning a los Giants, que, que San Diego en ese entonces eh, había escogido a Eli Manning eh, con el primer pick overall y por sus pistolas este güey llegó y dijo, no, no quiero jugar para ti, eh, traí a otro lado y, y los Giants mandaron a, a justamente agarraron a Philip Rivers, que, que lo acabaron mandando a a, a San Diego, un, un third round pick del 2004, un first round pick del 2005 y un
0: fifth round pick del 2005 también. Buenísimo. Saludos a quien quiera que esté llamando a tu casa como desesperado. Sí sí como, el sí, sí, como lo quito pronto. Justo. Eh, creo que esa es una elección muy interesante, sobre todo por lo que ganó Eli Manning estando al frente del equipo de los Giants. Y Fer, hablando de ganadores de Super Bowl, yo quiero hablar también de Joe Thaisman, porque cuando los Dolphins lo mandan a Washington solo por un first round pick, esto significó que el equipo llegara, eh, pues a un Super Bowl que lo ganara y que, que también Joe Thaisman ganara un MVP dentro de esta, pues, eh, liga tan competitiva que es la NFL. Joe Thaisman lo mandan a Washington. Y una vez estando en Washington, se convierte en un gran estandarte de este equipo que ahora pues ya ni siquiera se llaman los Redskins. Ahora es el Washington Football Team. Así es que por eso, Fer, mi, eh, se, mi, mi segundo pick y el tercer pick overall, por eso es Joe Thaisman a Washington.
1: Eh, mi segundo pick eh, yo creo que también es John Elway a, a los Broncos. También aplicó Qué un. Qué dolor, güey, no me hagas esto. Un Eli Manning también. Eh, justo, bueno, los, los Baltimore Colts en ese entonces eh, habían agarrado a John Elway y también dijo: Yo no tengo ni, ni medio interés en, en, en irme ahí a, eh, a los Colts y, y mandaron eh, justamente a John Elway a los Broncos y recibieron a, a Chris Hinton, eh, a Mike Herman y un first round pick de 1984. Y pues quién ganó el trade, pues yo creo que no,
0: ahí... Me, me Obviamente los broncos. Eh, también otro interesante, Fer, y creo que tiene algo que ver también con el... con esta situación que estamos viviendo de corebacks cambiando de equipo y que cambian su nivel radicalmente. que Me refiero obviamente al trade que hicieron los Titans el año pasado por Ryan Tannehill. Apenas le dieron un cuarta ronda y una séptima ronda a Miami. Y pues ahora Ryan Tannehill está convertido... pues Subjetivamente podrán decir lo que quieran, pero en números y en calificación de PFF está convertido en un top 4 coreback de la NFL. Entonces, obviamente ya metiendo contexto, metiendo no sé qué, pero yo creo que es top 5, top 7, por ahí. Y, y esto fue un gran gran up upgrade para el equipo de los Titans, que ahí están en postemporada todos los años, desde que Ryan Tannehill está en el equipo. Y con mi último pick, eh, justamente en el draft del
1: 2001, eh, los Falcons trajeron el pick 5, que se, se convirtió en la Denial Tomlinson, eh, eh, un third round pick de ese año y un, un second round pick del año que entra, eh, además del receptor Tim Dwight eh, a, a los Chargers por, por Michael Vick y Atlanta eh, justamente agarra a, a Michael Vick en ese draft del 2001, que pintaba para ser ¿no? el, siguiente, el GOAT, ¿no? Michael Vick lo pintaban como para ser el GOAT, que al principio de su carrera sí, sí tuvo jugadas Muy vistosas, pero las lesiones y eh, los, los pleitos extra, extra cancha lo mataron su carrera, ¿no?
0: En la cárcel, en la cárcel, mi en querido la cárcel. Miguel. Sí, Buenísimo, sí. Fer. Pues esto fue todo por nuestro programa el día de hoy. Estén atentos, porque esta semana sacaremos nuestra super previa del Super Bowl. Va a estar muy sabroso analizar este partido contigo durante la semana, Fer. Así es que vayamos sacando ahí nuestros picks. Vamos a tener todo, todo un análisis de lo que pasará este partido. Fer, se nos acaba la temporada. Se nos acaba la
1: temporada, pero, pero ya el offseason Season también luego como que te, te da emociones, ¿no? Para,
0: para resolver que... las dudas que hay. Así está No No, y, me encanta. y te, eleva, te eleva los ánimos, ¿no? Es como sí, Venga, este año es el bueno, ¿no? Típica cañón. frase el Cruz Azul de los Cowboys, <ríe> sí. que al final no acaba siendo, pero, pero va a estar sabroso, vas a ver. Va a estar sabroso. Te mando un abrazo, Fer, eh, pórtate bien, cuídate mucho. Igualmente, Verne, un abrazo. Cuídense mucho todos, les deseo que tengan un muy feliz día, una muy feliz semana y prepárense para un Super Bowl pues diferente con solo 25 mil personas en el campo. Les mandamos un abrazo, coman frutas y verduras, hasta la próxima.